0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Rund fünf Monate dauert Putins Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Am Anfang gab es noch täglich Bilder von geflüchteten Menschen, die in Deutschland ankommen. Die Caritas hatte schon damals einen Infopoint im Münchner Hauptbahnhof aufgebaut. Und auch heute helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, den gerade angekommenen Geflüchteten. Wie gut, dass es dort Menschen gibt, die die Geflüchteten auf Ukrainisch empfangen können. Denn die Caritas hat Menschen eingestellt, die selbst geflüchtet sind und hier Neuankommenden weiterhelfen. Darüber reden wir heute bei Total Sozial und natürlich darüber, was überhaupt gerade los ist und wie der Infopoint weiterhelfen kann. Anto Blasevic ist einer der beiden Leiter des Infopoints im Hauptbahnhof. Ein paar Tische, eine Infotheke und ein Zelt mit ein paar Feldbetten gibt es dort. Für das Interview haben wir uns in das Zelt zurückgezogen, in dem auch die Geflüchteten etwas zur Ruhe kommen können. Aber ruhig geht es dort auch dieser Tage nicht zu. Und das liegt nicht nur an dem Lärm, der im Hauptbahnhof grundsätzlich immer herrscht. Zuerst habe ich Anton Blasewitsch gefragt, wie viele Menschen denn überhaupt noch kommen.
2: Wir hatten die Zahlen von 2000 bis aktuell etwa 90 bis 100 Leute. Diese Personen werden, sobald sie angekommen sind, in ein Ankunftszentrum weitergeleitet. Dort werden sie registriert an Covid getestet und dann schaut man sie zu unterbringen. Bislang war die Unterbringung überwiegend im Ankunftszentrum Messerstadt, die seit 7.07. nicht mehr in dieser Funktion arbeitet. Von 12.07. an wird diese Arbeit dann im Ankunftszentrum Dachauer Straße 120 erledigt.
1: Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag hier bei Ihnen aus?
2: Das wichtigste ist, dass wir hier 24 Stunden am Tag tätig sind. Wir sind das heißt nonstop für die Geflüchteten dabei. Das heißt frühere Großgruppen, die kamen, kommen jetzt nicht mehr, aber es ist auch unaufhörlich mal zwei Personen, mal drei Personen von morgen früh bis nach Mitternacht. Es gibt Personen, die um 2 Uhr mit dem Zug ankommen. Die Menschen, die ankommen, werden registriert und gemäß den vereinbarten Quoten zwischen den Bundesländern auch weitergeleitet. Das heißt, manche Menschen kommen hier an, werden registriert und weil wir hier in Bayern die Quote voll haben, werden die dann weitergeleitet. Das heißt, für die Menschen setzt sie die Reise weiter fort.
1: Das heißt, Sie kommen mit dem Zug an, denken, jetzt haben Sie es geschafft, jetzt kommen Sie zur Ruhe und dann müssen Sie sich gleich wieder in den Zug setzen?
2: Genau, das heißt, Sie werden registriert, bekommen eine, eine Bescheinigung, dass Sie weiterreisen müssen und dann müssen Sie wieder hierher kommen. Sie müssen dann in ein Reisezentrum gehen, dabei unterstützen wir Sie, schauen, wann der nächste Zug da ist, in diese Zeit, in dieser Wartezeit Unterstützen wir sie mit verschiedenen Informationen, aber auch mit der Ausgabe von Kaffee, Tee, Wasser, weiß Toilettengeton. Sie können ihre Handys aufladen, bekommen sie vielleicht auch ein bisschen Müssenriegel zur Stärkung. Und dann schauen wir mal mit denen, dass sie sicher in einen Zug sich setzen und ihr Endziel anfahren, angehen.
1: Wie reagieren die darauf, wenn die hören, die müssen gleich weiter?
2: Leider, wir sind nicht dabei, wo diese Bescheinung mitbekommen. Sie kommen mit dieser Bescheinung zu uns und wir wissen, okay, sie sind da. Natürlich ist es schwierig manchmal mit Behörden, auch mit Reisezentrum und äh, die Züge sind manchmal vorbei, schon gefahren. Äh, und gerade diejenigen, die später registriert wurden, muss man dann schauen. Entweder schaffen sie noch einen Zug oder müssen wir die überlegen, ob sie und wo sie eine Unterkunft bekommen, wo sie benachten können. Weil das ist nicht so ganz gesichert.
1: Ähm, ich sehe aber hier gerade so ein paar Feldbetten. Könnten die nicht zur Not hier schlafen?
2: Die Feldbetten sind nicht fürs Schlafen vorgesehen. Im Gegenteil, sie dürfen hier gar nicht übernachten. Die Feldbetten sind dafür vorgesehen, wenn die Menschen zum Beispiel lange Zeit hier warten müssen, damit sie sich noch einmal ausstrecken können, sich mal ausruhen können und vielleicht, vielleicht jetzt diese Wumper nicht sehen, damit sie sich ja, ein bisschen abkapseln können von der Menge und sagen, okay, jetzt finde ich meine Ruhe. Es ist eher ein Ruhezelt.
1: Auch mit der zweiten Leiterin des Infopollens im Münchner Hauptbahnhof für Geflüchtete aus der Ukraine habe ich gesprochen. Jacqueline Schallerer heißt sie. Sie hat selbst hinter dem Infotresen
3: gestanden und viele Geschichten erlebt und erfahren. Es passiert eigentlich ständig irgendwas. Man hat halt mit Menschen zu tun. Und was natürlich berührt ist, wenn die Ukrainer mit ihren Tieren kommen und dann fragen, Dürfen sie sie mit zur Übernachtung bringen? Und wir sagen dann ja natürlich und dann leuchten die Augen. Und da gibt es sogar da Tierärzte vor Ort, die sich um die, um die Tiere kümmern. Eine Dolmetscherin von der Stadt hatte ihren kleinen Foxterrier dabei, der extrem fixiert auf Bälle war. Und dann sind die kleinen Kinder dann mit diesem Hund hier unterwegs gewesen in der Halle und haben mit dem Ball gespielt. Und es war einfach total schön zu sehen, wie die aufgeblüht sind. Wir erleben auch Dramen, gerade weil viele wollen gerne in München bleiben, weil München ist schön. Es hat sich auch darum gesprochen und die Wohnsituation ist halt extrem aussichtslos. Also seit Mai ist da wirklich ein Stopp, weil es einfach keine Wohnung gibt. Und ähm, da ist zum Beispiel passiert, dass eine Mama mit ihrem neunjährigen Sohn bitterlichen Tränen ausgebrochen ist, weil sie hier einen Freund getroffen hat, der hier wohnt aber sie nicht bei sich aufnehmen kann und die jetzt eine Bescheinigung bekommen hat, nach Thüringen zu fahren. Und da können wir dann auch nicht helfen, da können wir nur trösten und ähm, ja das so ein bisschen auffangen. Und natürlich passieren ukrainischen Flüchtlingen unterwegs
1: auch die gleichen Dinge wie anderen Reisenden. Aber mit ganz anderen Konsequenzen.
3: Was auch äh, passiert ist, und es ist tatsächlich zweimal passiert, äh, dass Sachen im Bus vergessen wurden. Und da geht es jetzt wirklich um Taschen mit Fotos und, und ähm, Ausweisen, die da stehen gelassen wurden, wo wir dann helfen, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige zu machen und auch da unterstützen und auffangen. Oder es kommen Kranke, die dringend zum Arzt müssen. Auch das vermitteln wir in die Notaufnahme hier in der Elisenstraße. Also es sind einfach total vielfältige Aufgaben. Man muss ständig flexibel sein und überlegen, wie man da unterstützen kann.
1: Ja, so eine verlorene Tasche ist ja dann eigentlich komplett die verlorene
3: Erinnerung. Ja, ganz genau. Also dementsprechend aufgeregt war die Familie natürlich auch. Und ich hoffe, dass sie die Tasche wiedergefunden hat. Was auch passiert ist zum Beispiel, also da fallen mir jetzt unendlich viele Geschichten plötzlich ein, dass äh, ukrainische Flüchtlinge ankommen, sich dieses 9-Euro-Ticket besorgt haben und es aber in der Aufregung irgendwie vergessen haben zu zeigen und jetzt so eine 60-Euro-Strafe bekommen haben. Und auch da vermitteln wir dann, dass sie da möglichst das halt dann nicht zahlen müssen, die extrem aufgeregt sind, ja? weil sie eigentlich nichts falsch gemacht haben, aber sich mit unseren Geflogenheiten hier nicht so auskennen. Ich dachte, die müssten nichts zahlen. Äh, die bekommen dieses Ukraine-Help-Ticket, wenn sie jetzt hier registriert werden und es ist nicht genug Platz und sie werden nach Thüringen oder nach Hamburg oder nach Sindelfingen geschickt, dann bekommen sie das sogenannte Ukraine-Help-Ticket im, im Reisecenter und dafür müssen sie nichts zahlen. Wenn sie aber regional unterwegs sein können, dann zahlen sie das 9-Euro-Ticket, aber das trifft jetzt nicht die frisch angekommenen ukrainischen Flüchtlinge, sondern die, die hier registriert sind und auch Geld beziehen.
1: Was mich nämlich interessieren würde, sind die Probleme der Leute, die jetzt kommen, zu der Zeit, als wirklich viele Menschen hier angekommen sind, hatten die Menschen da andere Probleme als jetzt? Ich weiß nicht, wer antworten möchte.
2: Kann ich kann anfangen. Zu Beginn März hatten wir mit ganz anderen, nicht nur wir, sondern auch die Menschen mit ganz anderen Situationen zu kämpfen. Inzwischen haben wir uns auch besser organisiert. Natürlich gab es zum Beispiel damals, okay, die Leute konnten... Leistungen bekommen, aber nach Asylbewerberleistungsgesetz. Jetzt können die Leute die Sozialhilfe nach SGB, das heißt, genau wie alle anderen, diese Hilfe erhalten. Inzwischen gibt es Strukturen, gibt es Dienste, die da auch noch unterstützen können. Gerade war man jetzt am Infopoint und die Kollegin fragt, wo bekommen sie einen Dolmetscher, wenn sie zum Arzt gehen können. Diese Leistung können wir zum Beispiel nicht herbringen, weil wir hier sind. Die Problematik wird sich weiterentwickeln und kommen jetzt die Probleme, die sonst Migranten auch haben. Zum Beispiel, wo wohne ich? Wann kann ich arbeiten? Wann bekomme ich eine Arbeitserlaubnis? Wann kann ich einen Deutschkurs besuchen? Wie ist es mit meiner beruflichen Anerkennung? Und mit vielen anderen Fragen, die entstehen dann, wenn man die ersten die notwendigsten Hilfen erstmal äh,
1: geregelt hat. Aber das sind doch Fragen von Menschen, die nicht gerade angekommen sind, die, die schon länger da sind. Haben Sie denn äh, mit den Menschen, die hier in München untergekommen sind, dann noch länger Kontakt?
2: Unsere Hauptaufgabe ist, die Menschen, die da ankommen, die ersten Schritte zu ermöglichen äh, zur Unterkunft, zur Registrierung, zu Covid-Testen. Und dann, wenn sie untergebracht sind, äh, in der Regel sollten dann die äh, die Behörden, äh, Ansprechpartner sein, sollten andere Dienste als Ansprechpartner sein. Und trotzdem, manche von denen kommen immer wieder zu uns hier, weil die uns zunächst kennengelernt haben, die haben uns zunächst auch gesehen. Der erste Kontakt, wir haben mal hier Leute sitzen und miteinander Kaffee trinken. Sowas entwickelt sich fast wie ein, wie ein Treffpunkt. Äh, auch wenn uns das nicht so ganz recht ist, weil wir äh, müssen unsere Kräfte aussortieren und unsere Kräfte für diejenigen, die gerade ankommen, neu ankommen, auch entsprechend äh, richten. Aber es gibt Menschen, die immer wieder trotzdem zu uns kommen.
1: Die haben einfach Vertrauen zu ihnen und wissen, dass irgendjemand hier ist, der ihre Sprache spricht?
2: Man sagt, der erste Eindruck ist wichtig. Und immer wieder merke ich, ich selber spreche kein Ukrainisch, aber ich merke, dass unsere jetzt Hauptamtlichen, die bislang Ehrenamtlich gearbeitet haben, das sind die meisten Leute, die hatten sehr viele Kontakte mit Menschen. Die haben sehr viel mit ihnen geredet. Die haben alle Erlebnisse, alle Traumata mitbekommen. Und glaube ich, dass die Menschen gerne dann zurückkehren. Dort, wo man gut empfangen wurde, wo, da, wo man ersten Kontakt hatte, wo man Vertrauen hergestellt hat, wenn es wichtig wird, dann kommen die noch einmal.
1: Ja, und Anto Blasevic hat es gerade erzählt, am Infopoint wird ukrainisch gesprochen. Viele Geflüchtete haben nämlich schon seit Monaten selbst ehrenamtlich dort mitgeholfen. Jetzt hat die Caritas sie hauptamtlich eingestellt. Ja, und einer dieser neuen Hauptamtlichen ist Vadim Snitko. Seit dem 1. Juni bekommen Sie jetzt Geld für Ihre Arbeit, aber Sie arbeiten hier am Infopoint schon viel länger.
0: Ja, ich habe... Am 24. März nach München gekommen und seit erster Tag habe ich mit Infopoint von Caritas kennengelernt. Und äh, ja, habe ich erste Hilfe von Freiwilligen bekommen. Also, was muss ich in erster äh, Linie machen? Wohin muss ich gehen? Wie kann ich Unterkunft finden? Und dann äh, habe ich viel Freizeit und äh, habe mich entschieden, dass für auch Geflüchtete zu helfen, weil damals habe ich schon etwas gewusst, so konnte irgendwelche Informationen mitteilen und so helfen ukrainische Geflüchtete.
1: Sie sind selbst geflohen im März, wenn ich das richtig verstanden habe?
0: Ja, stimmt so. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Kiew, Hauptstadt der Ukraine, ja, wie Sie kennen. Und ja, das war äh, nicht äh, problematisch, weil ich habe eine Militärbefreiung und normalerweise dürfen äh, Männer zwischen 18 und 60 nicht die Ukraine verlassen, weil sie, äh, die Regierung von der Ukraine sagt, dass äh, diese Kategorie muss verteidigen für das Land. Und, aber für mich das war viel leichter als für die anderen.
1: Wenn jetzt Menschen hier ankommen, erzählen die Ihnen gleich ihre Geschichten, weil sie die gleiche Sprache sprechen?
0: Ja, viele, die zum, zu uns kommen, erzählen außergewöhnliche Geschichten, wie, wie sie das überlebt haben, diese Raketenangriffen von Seite Russland. Wir haben äh, sie die Ukraine verlassen, meistens es gibt, äh, Frauen mit Kindern, äh, weil äh, Vater von dieser Familien sind in Ukraine geblieben und könnten nicht auch mit Familie Ukraine verlassen. Einige wissen gar nicht, was äh, erwarten sie. Also was werden sie weiter machen in Deutschland? Was sollen sie erstmal gehen? Welche Anträge oder Formulare ausfüllen? Wohin sollen sie das schicken? Und so weiter und so fort. Und wegen dieser Unklarheit möchten einige Geflüchtete zurück nach Ukraine fahren.
1: Was sagen Sie denen dann?
0: Also unsere Arbeit ist helfen, wenn Sie das wirklich wollen, zurück nach Ukraine fahren. Wir können ein paar Wörter sagen, wie können Sie das machen, zum Beispiel mit Bus oder mit Zug.
1: Also Sie geben quasi die möglichen Fahrpläne weiter. Aber wie geht's Ihnen denn, wenn Sie das hören? Also können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, ich meine, wegen dieser Bürokratie, die ist stark in Deutschland geprägt wollen viele zurückfahren. <lacht> Und in diesem Fall können wir einfach Vorschläge, wie können Sie zurück nach Ukraine fahren, ja.
1: Aber wie reagieren die Menschen denn, wenn sie merken, da sitzt, da steht jemand ihnen gegenüber am Infopoint, der ist selbstgeflüchteter?
0: Aber ja, normalerweise kennen sie das nicht. Also sie können das äh, erwissen, nur wenn sie das mich direkt fragen. Wovon kommen Sie? Und wenn ich beantworte diese Frage, ja, keine. Spektakuläre Reaktion oder so. Einfach okay, naja, äh, freilich gut, Sie sind aus der Ukraine. Das ist nett. Und einige freuen sich, äh, einige nicht. Das ist unterschiedlich.
1: Sie sind selbst im März gekommen. Was bedeutet das denn jetzt für Sie, dass Sie hier gleich einen festen Job haben?
0: Also, erste, wie viel? Zwei oder drei Monate habe ich gar keinen Job gehabt. Und Anfang Juni oder Ende Mai habe ich Anzeige auf diesem Infopoint gesehen, dass Caritas sucht Dolmetscher. Und ich habe meine Bewerbung geschickt. Und ja, weil ich habe keine äh, Diploma oder Hochschulabschluss, deshalb Jobcenter kann Jobcenter nicht mir etwas Besonderes äh, vorschlagen. Nur Lagerarbeit oder noch was. Aber mit meiner Deutschkenntnisse, ich finde, Lagerarbeit, das passt mir nicht
1: aber die Caritas hat Sie eingestellt. Und warum sprechen Sie so wahnsinnig gut? Also Sie haben kein Diplom, aber Sie sprechen ja perfekt Deutsch.
0: Ich habe das DAF-Diplom. Kennen Sie, das ist Deutsch als Fremdsprache. Das muss man bestehen, wenn man in Deutschland studieren will. Und ich wollte nach dem meine Schulabschluss äh, weiter in Deutschland studieren und dafür bräuchte ich dieses Zertifikat. Deshalb habe ich äh, deutsche Sprache in viele verschiedenen Sprachschulen gelernt in Kiew. Und ja, insgesamt habe ich dafür zweieinhalb Jahre verbracht.
1: Wunderbar, Respekt und viel, viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen Dank, danke Ihnen.
1: Der Vadim ist da ja sehr bescheiden. Wie sehen Sie das, seinen Einsatz hier?
2: Also, ich werde den Einsatz von Wadim und auch von vielen anderen, gerade junge Menschen, die uns seit Beginn März tagtäglich, manche ganze Nächte und ganze Tage hier hintereinander zur Verfügung stehen, das ist für uns echt eine Unterstützung. Ohne die hätten wir es nicht geschafft.
1: Was sind einfach schon spezielle Kenntnisse, die wir haben und mitbringen?
2: Das waren einmal russische und ukrainische Kenntnisse, aber auch Informationen, die sie mitbringen, auch Kenntnisse über die Situation in der Ukraine und auch Kontakte zu den Menschen herzustellen. Und manchmal hast du die Menschen, da geht es nicht nur um die Sprache, da kannst du nicht mit Dolmetscher alleine oder mit Google, die Besetzer oder irgendwas da, du kommst einfach nicht weiter. Und äh, solche Menschen, also ich habe mich echt gefragt, wo kommen die alles jetzt her und mit welcher Energie? Wo kommt die Energie her? Ich hatten Leute, die ganze Nacht, ganzen Tag da waren und immer da und immer da.
1: Und so sind Vadim Snitko und seine neuen Kolleginnen und Kollegen zu einer großen Hilfe geworden. Zum Schluss habe ich noch mal mit den beiden Leitern des Infopoints am Hauptbahnhof gesprochen, Anto Blasevic und Jacqueline Schallerer. Wenn man jetzt die Situation derzeit betrachtet, was läuft denn schon so richtig gut?
2: Ich finde, dass richtig gut läuft, ist diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen. Da ist die Caritas, da ist die Stadt München, da ist die Bundesbahn, da ist die Polizei, da ist Bahnhofsmission. Diese Kooperation und Zusammenhalten und schauen, dass es geht, dass es immer geht und dass es alles geht. Das ist jetzt das Gute, wo ich seit März schon erlebe, dass manche Sachen, die grundsätzlich hier niemals gehen würden, jetzt plötzlich super laufen. Und was ich als schwierig finde, ist natürlich mit der Zeit, natürlich auch mit weniger Geflüchteten, diese ständige Umzug, zum Beispiel, wir sind jetzt von Messestadt, sitzen in Dachau-Straße, wir sind dann von der äh, zentralen Bahnhof, jetzt in Flügelbahnhof äh, gewechselt, Das von uns immer wieder neue Umstellung verlangt. Ich finde es auch nicht gut, dass jetzt die Leute hier ankommen und dann wieder weiterreisen müssen. Ich finde es auch besser, wenn wir jetzt eine, zum Beispiel ein Hotel, eine etwa nähere Unterkunft hätten, wo die Menschen äh, wenn die ankommen, damit die nicht weiter lange reisen müssen und auch bleiben können. Und dann, wenn die angekommen sind, wenn die ersten Schritte gemacht wurden, dass dann in eine dauerhaftere, sag mal so Unterbringung kommen. Das finde ich wünschenswert.
3: Möchten Sie da was ergänzen? Also ich ich kann zustimmen. Die die Zusammenarbeit ist wunderbar. Also wir können uns wirklich alle auf die ganzen Netzwerkpartner verlassen. Ich finde, dass wir super gut organisiert sind inzwischen, dass wir gut im Gespräch sind. Schwierig ist es halt tatsächlich mit den Ukrainern, die nicht neu angekommen sind, sondern die schon hier waren, registriert waren, wurden vielleicht nach Thüringen geschickt und kommen dann doch wieder hierher, weil es da eine Schwierigkeit gibt. Es gibt halt keinen Platz, dass sie dauerhaft hier bleiben können. Ich verstehe aber auch den Wunsch vielleicht, haben Sie Verwandte hier oder Bekannte hier, bei denen Sie nicht unterkommen können, dass Sie hier gerne bleiben möchten? Da gibt es nicht die Ideallösung. Also wir vermitteln Ihnen dann einfach erstmal eine, vielleicht auch noch mal eine Übernachtung hier, damit Sie erstmal äh, nochmal gut überlegen können. Aber letztendlich ist es dann halt einfach so, dass Sie dann eben weiterziehen müssen.
1: Wäre das, wenn die ne, selbst eine Wohnmöglichkeit hätten bei Freunden und Verwandten? Müssten die dann auch wieder nach Thüringen
3: in dem Beispiel zurück? Oder wie ist es bei den ukrainischen Flüchtlingen? Wenn die eine Wohnmöglichkeit für längere Zeit nachweisen können, müssen, können die hier bleiben. Also wenn die Verwandte hätten, die sie aufnehmen, dann dürfen die hier bleiben. Ja.
1: Das ist anders als bei anderen Geflüchteten. Wenn sie, Arbeit, hm? wenn, sie hier,
2: wenn sie eine Arbeit hätten hier, wenn sie eine dauerhafte Unterbringung, dann könnten sie hier bleiben. Sie können auch hier bleiben, dann... Wenn Sie Verwandten hier hätten, wo eine Familienzusammenführung auch schon aus familiären und humanitären Gründen auch wichtig wäre, dann könnten Sie auch hier bleiben. Natürlich müssen die das auch artikulieren und sagen auch.
1: Aber es ist nicht möglich, dass man sagt, ich möchte gerne nach München nee, oder nach ja. Hamburg und es gibt keine Wunschliste. Okay, danke.
3: Was sind denn Ihre Hoffnungen so für die nächsten Monat? Also natürlich meine größte Hoffnung ist, dass dieser Krieg endet. Also wirklich... Ich lese jeden Tag die News und ähm, momentan sieht es ja da wirklich nicht sehr positiv aus und finde ich schon extrem belastend. Ja, das ist eigentlich mein aller, allergrößter Wunsch und dass wir halt, solange es diese Möglichkeit nicht gibt, dass dieses Land Frieden findet, dass wir einfach helfen.
2: Mein größter Wunsch ist, dass diese Ungewissheit für die Menschen und auch für uns äh, durch Beendigung des Krieges aufhört. Weil die Menschen sind echt tatsächlich, viele von denen, die sich innerlich echt ganz schön erschöpft fühlen und leiden. Und wir haben auch Kolleginnen, die aus Ukraine kommt, die jetzt auch nach Ukraine kurz gefahren ist. Aber diese Ungewissheit ist belastend. Was passiert mit meinen Eltern? Was passiert mit meinen Verwandten? Was passiert mit dem Land? Werde ich jemals zurückfahren können? Und wenn ich nicht wandle, das? das ist schwierig.
1: Ja, am schönsten wäre es, wenn es keinen Infopoint mehr geben müsste, weil niemand mehr aus der Ukraine fliehen muss. Und das war's auch schon wieder mit total sozial diesmal vom Infopoint der Caritas für Geflüchtete aus der Ukraine im München Hauptbahnhof. Ich bedanke mich bei den Leitern Jacqueline Schaller und Anto Blasewitsch und bei Vadim Snitko, der selbst erst vor einigen Monaten vor Putins Angriffskrieg geflohen ist und nun selbst Geflüchteten hilft. Und das Schöne ist, es kommen immer noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer nach. Zum Beispiel Katharina Hahnreich, die gerade ihren ersten Tag dort hatte, als ich dort war.
3: Ich wollte hierher kommen, weil ich fließend Russisch spreche und ich habe gedacht, das wird vielleicht sehr hilfreich sein. Warum sprechen Sie Russisch? Ich bin halb Russin. Und
1: haben Sie schon irgendwelche Kontakte heute gehabt?
3: Ja, ich habe einer Familie geholfen. Ich habe verschiedenen Leuten mit Telefonanrufen geholfen, ähm, Tickets organisiert.
1: Wie ist das für Sie? Was ist das für ein Gefühl?
3: Sehr gutes Gefühl. Also ich möchte helfen und ich möchte auch zeigen, dass
1: alle verschiedene Leute helfen wollen. Ist das für Sie auch wichtig, weil Sie halb Russin sind, dass Sie sich dann ausgerechnet hier engagieren?
3: Ich glaube, es ist für mich menschlich wichtig. Also weil ich möchte den Leuten helfen. Ich sehe, dass es ihnen nicht gut geht. Und dann möchte ich halt als Mensch helfen. Ich glaube, da spielt es nicht so eine Rolle, ob ich Russin, Ukrainerin bin, Deutsche bin.
1: Besser kann man es nicht sagen. Ich verabschiede mich für diesmal von Ihnen. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert
1: vom Münchner Kirchenradio.